0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 4. April. Immer noch für weltweites Entsetzen sorgt ein Massaker, das russische Soldaten in der Kleinstadt Butscha nordwestlich von Kiew angerichtet haben. UN-Generalsekretär Guterres äußerte sich tief geschockt über die Gräueltaten. Eine unabhängige Untersuchung solle zu effektiver Rechenschaft führen, ließ er in einer Erklärung verkünden. Das russische Verteidigungsministerium wies die Verantwortung für das Massaker zurück. Alle russischen Einheiten hätten Butscher am 30. März verlassen. Mittlerweile sind offenbar Städte rund um Kiew wieder unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Für Unverständnis sorgte ein Bericht in der Tagesschau von Reporter Restle, der aus Butcher in der Ukraine berichten wollte und erzählte, dass es für Journalisten unmöglich sei, sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen. Doch eine Vielzahl von Journalisten anderer nicht-öffentlich-rechtlicher Medien waren dazu in der Lage, wie von Bild, CNN und anderer internationaler Medien, die aus dem Ort berichteten. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch dokumentierten Hinrichtungen und Plünderungen. In den Medien wird kaum mehr berichtet, dennoch finden weiterhin Proteste gegen Corona-Zwangsmaßnahmen und Impfzwang statt. Am Samstag allein kamen in vielen Städten wieder Zehntausende zu Demonstrationen zusammen. In Reutlingen kamen in den letzten Wochen jeweils zwischen 3.500 und 7.500 Demonstranten zusammen. Für den vergangenen Samstag liegen noch keine Zahlen vor. Die Stadt Reutlingen hat an rund 500 Personen wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration vom 18. Dezember Bußgeldbescheide verschickt. Es geht um Strafen von bis zu 150 Euro. Rund 300 Personen haben Beschwerden eingelegt. Gegenüber einem Mann aus Afghanistan wurde die Strafe fallen gelassen. Aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse könne er tatsächlich nicht konkret gewusst haben, was in der Stadt vor sich ging. Eine 18-Jährige dagegen soll ein Bußgeld von 50 Euro entrichten. Sie sei zwar nur Beobachterin gewesen, habe sich von den Demonstranten jedoch nicht entfernt und damit die Demonstration unterstützt, so der staatliche Vorwurf. Viele Verfahren wurden aus unterschiedlichen Gründen vertagt. Handyvideos konnten nicht eingesehen werden, Zeugen wurden nicht geladen und Beamte, die als Zeugen geladen wurden, erkannten durchweg keine der angeklagten Personen. In Leipzig kamen 2000 Personen zu einer Demonstration zusammen. München wird wieder zunehmend zum Hotspot der Proteste. Am vergangenen Samstag versammelten sich 4000 Bürger unter dem Motto »Wir laufen für die Selbstbestimmung beim Impfen«. »Unser Herz schlägt für die Freiheit«, plakatierten Demonstranten auf einem riesigen Transparent. Beim Wahlkampfauftakt der nordrhein-westfälischen SPD in Essen machten sich Corona-Demonstranten mit Sprechchören wie »Lügner, Lügner« bemerkbar. Kanzler Scholz rief bei seiner Eröffnungsrede den Demonstranten wörtlich zu, schreit ruhig, denn das ist doch, wofür wir kämpfen und wofür die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine kämpfen, dass man seine Meinung laut sagen kann, ohne Angst haben zu müssen. Aber nur weil man laut brülle, so Scholz weiter, habe man nicht automatisch recht, sondern dafür brauche man schon ein paar Argumente. Und zu diesen Argumenten zähle, dass die Corona-Pandemie eine große Bedrohung für die gesamte Menschheit sei. Schließlich sagte Scholz, dass er den bösen Zynismus nicht akzeptiere, mit dem einige sagen, hier könne man seine Meinung zu diesem Thema nicht sagen, es sei eine Lüge. Unter Norddeutschland und der Nordsee liegen bekanntlich solch große Mengen an Erdgas und Öl, dass die Deutschland noch lange mit Energie versorgen könnten. Doch auf Betreiben der Grünen sind sämtliche Förderungen schon seit Langem eingestellt worden, angeblich aus Umweltschutzgründen. Jetzt will niedersachsen Ministerpräsident Weil einen Kurswechsel. In einem Interview mit der Welt breitete er seine Vorstellung von einem Wiederaufleben der Förderung aus. Zu denen gehören auch neue Terminals für Flüssiggasimporte, etwa in Wilhelmshaven. Weil wurde auch gefragt, wie es passieren konnte, dass er selbst, die deutsche Politik und auch viele Medien sich derart von der russischen Führung haben einlullen lassen. Trotz der Annexion der Krim, trotz der Bombardierung Aleppos. Die Antwort von Weil so wörtlich Die Frage sei leider berechtigt und ich stelle sie mir auch selbst. Die Antwort hat sicherlich mit unserer Grundsehnsucht nach einem stabilen Frieden in Europa zu tun. Die Annahme, dass es diese Sehnsucht auch auf der russischen Seite gibt, wird durch den Überfall auf die Ukraine widerlegt. Dass wir das nicht schon früher realisiert haben, war ein Fehler. So weil wörtlich. In Großbritannien will Premierminister Johnson weitere Windparkpläne aufgeben und stattdessen bis zu sieben neue Kernkraftwerke bauen. Während der Wirtschaftsminister vorschlug, die Zahl der Windräder bis 2030 zu verdoppeln, sei Johnson einem Bericht der Times zufolge besorgt über den Widerstand der Tories. Am kommenden Donnerstag soll Englands neue Energiestrategie veröffentlicht werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kann weiter regieren, die Ungarn wählten am Sonntag ein neues Parlament und seine Fidesz-Partei kam nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen auf 54 Prozent. Und damit verfügt er über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Klaus-Rüdiger May, Sie beobachten in Budapest für Tischis Einblick die Wahl und das Wahlergebnis. Wie verlief die denn?
1: Also man muss dazu sagen, man hat in Ungarn sowohl wie in Deutschland auch die Liste, die man wählt, die Parteienliste, als auch die Direktkandidaten. Wichtig ist aber zu sagen, dass die Anzahl der Abgeordneten, die über die Liste bzw. die direkt gewählt wurden, werden festliegt und dass die Direktkandidaten das größere Gewicht haben. Also insofern ist es eher ein Mehrheitswahlrecht als ein Verhältniswahlrecht. Das macht es auch etwas komplizierter in der Auszählung. Und deswegen haben wir eben um 18 Uhr nicht, wie wir es gewohnt sind, die erste Prognose und dann kommt um 19 Uhr eine Hochrechnung. Das haben wir hier alles nicht. Die ersten Zahlen hat man so gegen 21 Uhr. Man muss dazu sagen, dass fast alle Parteien, fast alle Parteien sich zu einem einzigen Oppositionsbündnis zusammengeschlossen haben. Und wenn ich das mal vielleicht für deutsche Verhältnisse übersetze, natürlich stimmt es nicht und jeder Vergleich hinkt, das ist völlig klar. Aber das wäre so ungefähr so, als ob die CDU regieren würde und alle Parteien, angefangen von der Linken über die Grünen, die SPD, die FDP und die AfD, sich zusammengeschlossen haben, um diese Regierung der CDU zu stürzen oder beziehungsweise abzuwählen. Es gibt also dieses Oppositionsbündnis und das Einzige, was dieses Oppositionsbündnis einigt, ist, man will Orban abwählen. Man muss noch eins dazu sagen, dass vieles ja nicht allein antritt, sondern die sind verbunden mit einer kleinen Partei, der KDNP, das ist... Eine christlich-demokratische Partei. Also die sind auch noch Mitglied der EVP-Fraktion. Das ist ja etwas
0: ungewöhnlich, ein solch breites Bollwerk gegen Orban auf die Beine zu stellen. Wie ist das denn angekommen bei der ungarischen Bevölkerung?
1: Also das Problem würde ich mal nicht sagen, dass es dieses breite Bündnis ist. Das breite Bündnis hat nur ein Problem, dass es, wie ich das eingangs sagte, nur eins hat, was sie einigt. Das ist Orban abwählen oder vieles abwählen. Ich glaube, dass auch einige ungarische Wähler das Problem haben, dass sie sich nicht vorstellen können, wenn dieses breite Bündnis eine Regierung stellt, wie das dann aussieht. Also ich würde es ja dann eher sagen, das wären dann viele Federn und kein Vogel.
0: Sie waren in Wahllokalen und haben die Stimmung beobachtet und mit Ungarn gesprochen. Was sagen die denn?
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass es Kritik gibt. Denn es ist ganz normal, wenn eine Regierung so lange an der Macht ist, dass sich natürlich Machtstrukturen verfestigen. Und ich meine auch, dass Demokratie den Wechsel braucht. Nun ist aber die Situation die, dass die Opposition nicht überzeugen kann. Und einige, die nicht unbedingt sehr urban freundlich sind, sagten mir, also, eigentlich würde ich nicht so gern Orban wählen, aber die anderen können es gar nicht. Dann wähle ich doch lieber Orban. Und etwas Zweites kommt hinzu. Die Opposition hat eine etwas unglückliche, ja, eine, eine etwas unglückliche Strategie verfolgt und Kampagne gefahren. Und zwar hat man versucht, Orban mit Putin ins, äh, in, in Beziehung zu setzen. Und ich habe Wahlplakate gesehen, wo man dann Orban und Putin in Vertrautheit äh, sieht. Und man, die Opposition und auch äh, Maki Soy, der Oppositionsführer oder der Spitzenkandidat der Opposition, hat es ja auch wörtlich gesagt, dass Orban verantwortlich für den Krieg in der Ukraine ist, weil er so eng an Putin ist. Und das war im Grunde die Strategie der Opposition, während Orban gesagt hat, ganz klar, er steht für Ungarn und Ungarn ist nicht Kriegspartei. Ungarn will auch nicht Kriegspartei werden. Ungarn wird alle Hilfe leisten, wird die Flüchtlinge auch nehmen, die kommen, wird seine humanitäre Pflicht erfüllen, aber Ungarn wird sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Das war immer die Argumentation von Orbán und er hat im Wahlkampf immer eine große Ruhe auch, dargestellt und gesagt, wir müssen jetzt das, was kommt, vernünftig auch regeln. Die Opposition fordert sofort sanktionieren Erdöl und Erdgas. Wir nehmen kein Erdöl mehr und kein Erdgas mehr. Daraufhin sagt Orban, ja, das kann man natürlich machen, aber wenn man das macht, steht die ungarische Wirtschaft still, weil die ungarische Situation ist noch etwas schärfer als die deutsche. Ungarn ist noch abhängiger von russischem Erdgas und russischem Erdöl. Orban hat auch einen Plan vorgelegt, wie er diese Abhängigkeit reduzieren will. Und das geht vor allen Dingen, es geht auch über erneuerbare Energien, also Sonnenenergie, Photovoltaik stellte sich vor, Windenergie gar nicht. Aber in der Hauptsache Atomkraftwerke. Parallel mussten die Ungarn
0: bei einem Referendum über ein sogenanntes Kinderschutzgesetz abstimmen. Viktor Orban will den Genderwahnsinn stoppen, der auch Ungarn zu erfassen droht. Der Vater ist ein Mann, die Mutter eine Frau und unsere Kinder werden in Ruhe gelassen, so hat Orban wörtlich im Wahlkampf gesagt. Klaus-Rüdiger May, welche Rolle spielte denn das im Wahlkampf und in der Vorbereitung zu der Wahl?
1: Also ich denke, dass das schon eine wichtige Rolle gespielt hat, aber letztendlich ist die Position die, dass Orban sagt, ich vertrete ungarische Interessen. Und das war auch sehr wichtig für die Wähler. Und wir erleben das ja auch, wir haben es ja vor kurzem erst erlebt, dass Herr Scholz etwas gesagt hat, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Er sagte, nationale Interessen haben Priorität. Und das ist die Linie, die Orban schon länger fährt. Aber es wird in der Tat, es gab das Kinderschutzgesetz, was ent, äh, erlassen worden ist. Und äh, Orbán macht jetzt nochmal ein Referendum, es findet nochmal ein Referendum statt über dieses Kinderschutzgesetz. Und ähm, die Positionen, die darin vertreten werden in diesem Kinderschutzgesetz, die werden von der Mehrheit der Ungarn geteilt. Und da kam es ja auch zu der absurden Situation, als dieses Gesetz beschlossen werden sollte im Parlament, dass die große Teile der Opposition der Abstimmung äh ferngeblieben sind. Die sind einfach nicht hingegangen. Warum? Weil sie wollten nicht vor der Wahl gegen das Gesetz stimmen. Für das Gesetz konnten sie nicht stimmen, aus Selbstverständnis. Und sie kon konnten ja nicht mit Orban oder mit der Fidesz stimmen. Auf der einen Seite, auf der, auf der anderen Seite äh, wollten sie aber nicht vor dem ungarischen Wähler dastehen und das Gesetz abgelehnt haben. Und Sie sehen auch, die Opposition wollte an dieser Stelle auch nicht wirklich Position beziehen, weil diese Posit Antiposition zu diesem Gesetz in Ungarn nicht populär ist.
0: Klaus-Rüdiger May, vielen Dank nach Budapest und heute lesen wir auf der Webseite von Tichys Einblick eine ausführliche Analyse von Ihnen über die Wahl in Ungarn. Vom Norden kommt ein Tiefrausläufer herein und bringt Regen und teilweise Sturmböen mit. Erst gegen Nachmittag und Abend erreichen Wolken und Regen die Mitte und dann auch den Süden Deutschlands. Bis dahin herrscht dort noch vielfach Sonnenschein. Es wird langsam wieder wärmer, zunächst auf 7 bis 8 Grad. Im Laufe der Woche dann steigen die Temperaturen auf 12 bis 13 Grad. Es bleibt in jedem Fall wechselhaft und mit viel Regen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.